0: A zdravím, vítejte Dobrej u nás. Dobrý děkuji, děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, kde je mým dnešním hostem Ivan Petrův, šéf brašnářství Tlustý. Ivane, dobrý den, děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych rozhovor s vámi začal asi úplně od samého začátku. I mě samotného trošku zaujalo, že šéf brašnářství Tlustý se nejmenuje Tlustý, ale Petrův. Když jsem se dočetl ten příběh, jak to celé bylo, přišlo mi to naprosto fascinující, jestli byste mohl popsat, jak se člověk vlastně z úplně odlišného oboru, člověk, který
1: měl IT firmu, dostal k tomu, že teď provozuje velmi známé, velmi úspěšné mrašnářství? Ta historie je známá, tak jenom snad krátce. Je to jednoduché. Máte kamaráda, 25 let, ho znáte a sledujete jeho životní dráhu a jednoho dne vám zavolá, že má v podstatě mezní životní situaci a že buď zabije exekutora a nebo že se oběsí. A to byl vlastně ten start, kdy člověk spontánně reaguje, takže prostě se snaží pomoct. A vlastně ze záchrany živnosti jednoho člověka, najednou vznikne projekt, najednou hold prostě, jste na správném místě ve správnou dobu a dokážete reagovat na to, že lidi chtějí pomoct, chtějí vlastně ten projekt nějak podpořit. Najednou máte zakázky, najednou potřebujete víc rukou, víc rukou, no a pokud to nepokazíte, tak se po osmi letech dostanete tam, kde jsme dneska my. Uhum. Jak byste zhodnotil, jaká je vůbec situace se zájmem o ten váš trh? Protože přeci
0: jenom říká se, že doba je spíš taková přetechnizovaná, že to řemeslo upadá. Je to skutečně tak, nebo je se naopak i v té přetechnizované době díky tomu raději vrací k té poctivé ruční práci, přestávají být takovým tím jako... Ryze s potřebním typem člověka, který prostě někam přijde, tam si prostě z plejády 30 věcí jednu vezme, zaplatí, za rok to vyhodí, a spíš se něco jako trvalého, něco, co prostě vidí, že mu někdo vyrobil, je zatím i nějaký třeba příběh. Jak tě, jak to lidi,
1: lidi jsou různí. Jsou lidi, kteří chodí do Kauflandu pro věci ve Slevě, i třeba z existenčních důvodů, hmm. protože prostě mají omezený počet peněz a prostě se rozhodli, že ty peníze vymění za množství. A jsou lidi, kteří těch peněz třeba i taky nemají moc, ale jdou na náplavku a tam si koupí buď kvalitní koláč nebo něco za násobky peněz. A někomu to může připadnout bláznoství, někomu naopak prostě, že to je dobré rozhodnutí. Zkrátka společnost je rozdělená a my se snažíme nabídnout těm lidem, kteří upřednostňují tu kvalitu, nekompromisní kvalitu v podstatě, uh-huh. protože dneska trh je zaplavený nekonečným množstvím výrobků. V podstatě ty výrobky už nejsou ani výrobky, to je zboží. To je anonymní uh-huh. zboží, který se sem valí v nějakých kontejnerech z různých zemí, kde se zkrátka vyrábí levněji. Celý lehký průmysl šel prostě na východ, že jo, před uh-huh. 20 lety. Začíná to v Rumunsku, Turecko, Indie, Čína, Větnam a tak dále. Paradoxně už i Čína začíná být drahá. Takže mm. čínský podnikatele přesouvají výrobu do Bangladeše a do Větnamu, jo, nakupují roboty a tak dále. Takže ten svět ten globální se opravdu neuvěřitelně dynamicky vyvíjí, aby vlastně stlačil hodnotu nebo cenu těch, mm. těch výrobků, které se valí do Evropy, která chce nakoupit hlavně levně a do Ameriky, která chce nakoupit hlavně levně, aby měli ty zákazníci za prvé dobré ceny, ale také, aby měli obchodníci marže. No a v, tom, v té situaci vy najednou chcete dělat něco kvalitně s českýma lidma, kterým chcete platit slušně, tak v podstatě jiná cesta není, mhm. než se snažit dávat maximální předanou hodnotu, dávat něco, co z té Číny, respektive z toho, z toho globalizovaného světa v těch kontejnerech nemá šanci přijet. Jo? To znamená, my jdeme cestou individualizace, pardon, my jdeme cestou toho, že se snažíme dávat maximální, až jako na nadstandardní servis, Personalizaci, prvotřídní materiály, vztah vlastně k člověku, který to vyrobil. Jo. Hmm. Dneska znát tak někoho, kdo tu věc vyrobil, je velmi vlastně nezvyklý. Jo. Před těma 100 lety si tak člověk maluje, že člověk měl svého pekaře, měl svého prostě hmm. řeznika a tak dále. Dneska ten svět je strašně anonymizovaný a všichni v rámci toho postmoderního nebo jak to nazvat, ekonomického světa, kdy všechno všude je, máte problém, vlezete do Google, problém zmizí, protože prostě vám vyjede na EUREC tisíc odpovědí, vyberete hmm. si tu nejlevnější, když vám to zavezou, jestli z z alze, z Amazonu, je to v podstatě jedno, neřešíte. Co řešíte je, když chcete něco kvalitního. Hmm. Tam se hodně se v současné době řeší téma udržitelnosti.
0: Hmm. Mám bych k tomu dvě otázky. První je ta, jestli skutečně platí, to, že když budu mít kvalitní kožený výrobek, budu se o nějakým způsobem ztratit, jestli je to věc na celý život. A druhá je ta s udržitelností té kůže jako takové, protože předpokládám, že asi nějaká tady i veganská lobby by nejspíš nesouhlasila s tím, že tady ty kožené výrobky je přesně to, co byste tady mělo být, protože kvůli tomu umírají zvířata. Tak jestli bych mohl nějak znát váš pohled tady na tuto, na tuto
1: oblast. Hmm. Já jsem takový v tomhle tomu zemitej, jo. To znamená, vegánská alby mě nezajímá, <laughs> protože lidi jedí maso a kůže je v podstatě vedlejší produkt masního průmyslu. A vyhodný, to znamená, vyhodný, dokud bude listvojit maso, tak co, tak tu kůži vyhodíme a budeme se tvářit, že jsme jako víc eko? Ne, je nesmysl. Jo. To znamená, a ta odpověď na tu udržitelnost je přesně v tomto. Cílem je zpracovat, když už se teda ty zvířata pěstujou, pěstujou se, bochovají se, na maso, tak z nich zpracovat všechno. A hmm. to je daný. Ten koželužský průmysl, to je něco tak obrovského, to si vůbec nedovedem představit. Když tam člověk nepracuje, tak vůbec nechápe souvislosti. To vám potom můžu hmm. říct, jednu, takovou příhodu přijdete do, do uh, koželužny, která dělá Plouluj v Belgii, kolem je kráv kolem té koželužny. Vy se v koželužně ptáte, to jsou, to jsou kráv... oni? <laughs> oni řeknou, vy jste se zbláznil. My krávy vozíme ze Švédska. Tu krávu tady, když je stažená, tak vořežeme z ní ty nejméně hodnotné věci. Ty pošneme do Pakistánu. Ty více hodnotné věci vořežeme a pošneme do Itálie. A necháváme si tady jenom to nejhodnotnější, co pak zhodnocujeme nějakými koželušskými postupy do nejdražší přidané výroby, přidané hodnoty, protože jsme belgičani, chceme belgické peníze. <hlepřed> A prostě, rozumíte, to je prostě mechanismus, to je, to je průmysl, kde pro nějaké jako vegánský názory samozřejmě vůbec není místo. Jo. To znamená, paradoxně, vegánská kůže, to je prostě tak zatěžující materiál. V tom, hmm. máte, v tom máte x energii, plastu a všeho, chemie. Takže to je všecko v podstatě, si myslím, si myslím umělá, umělý téma. A samozřejmě já chápu, že prostě určitý, určitý lidi si z toho dělají téma, ale jako pro mě to téma vůbec není naopak. Prostě dobře zpracovaný výrobek z kvalitní kůže. Ta kůže musí být zpracovaná samozřejmě ekologicky bez, bez chemie, která zatěžuje prostředí, mm. ale na to jsou zase certifikáty, jsou na to určitý určitý uh, postupy a uh, celý konzorcia, který vyloženě se zabývají prostě... A předpokládám, uh, že asi už dneska způsobem, a to jsou tak přísné normy, normy. které že ani to nejde Kořiloženu v podstatě. Jako, hm. dneska v Čechách, nemáte vůbec šanci, protože tady tisíc nějakých důvodů ekologických. A ty kožoužny, které jsou v Itálii nebo někde v těchto místech, no tak samozřejmě jsou pod velmi přísnýma ekologickýma normama, takže takže to vůbec není k diskuzi. A samozřejmě ten, ten Ten průmysl má i tu odvrácenou stránku, no protože prostě v Ázii se na to nehledí vůbec, to je prostě jiný svět, jinak jinak rozvinutá právní soustava a tak dále, takže prostě hold pakistánec na veletu, kde máte sedm hal plný kůže, no tak má kůži, která stojí třetinu než evropská kůže. Jo, a to, co všichni nosí na těch svých botách, které si koupili v nejmenovaných tady řetězcích, no tak to není ta evropská kůže, to je ta pakistánská, protože každý chce ty boty mít za tisíc korun. Mm-hmm. Rozumíte, tam prostě jsou jako přísný ekonomický uh, vazby a vztahy, takže, takže já bych se chtěl pak zeptat jako všech, kdo, 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 kdo mě budou zeptat na určitý jako udržitelnost a tak dále, kolik dali za ty boty. Mm-hmm. A pokud ten člověk za ty boty dal méně než pět tisíc tak vůbec jako není o čem se bavit, protože on má přesně tu kůži, respektive náhražku kůže, mm. která je prostě problematická. Ale to je velký téma, to teď asi není na tohle rozhovor. Jasně,
0: ale to rozhodně teda zajímavý, že jste to zmínil, takovou trošku nahlídnout jako pod pokličku to je toho odvětí, <laughs> o kterém Je to, to strašně Když to nezná,
1: tak vlastně jenom odevírá oči. Já jsem se tři roky jenom učil vlastně tu branži. Mm. Já jsem to na, jako načítal, protože samozřejmě jsem byl outsider. A je pravda, že v té branži je to obrovský a velmi tradiční biznis. Na tom veletrhu v Itálii prostě vidíte chlapy, kteří tam jezdí od 70. let a jsou to dědečci mm-hmm. dneska. A v těch 70. letech, kdy byl boom, kdy prostě zase Evropská unie dotovala prostě rozvoj Itálie a tak dále po válce a tak dále, tak vlastně tam založili z Peté podpořili ten, ten kožedělnej a e, související, související biznesy kolem Florencie a tak dále. A tam máte městečko a v tom městečku je 200 koželů žen. Jo, rozumíte, to jsou hmm. prostě zóny, které tady v Čechách máte tři a všechny paběrkují, protože to jsou nějaké pohrobci, tam, jako ta konkurence hmm. v tom světě je úplně na jiném uh, levelu. Jo. Hmm. Když se trošku posuneme od tohohle z toho tradičního světa, jenom toho koželužnictví a
0: zpracování kůže. Ano. Bražnářství tlustý je mimo jiné unikátní tím, že se vypravilo trošku jinou cestou a to cestou uh, fůze tady té tradice s modernou. Možná i tím, že máte za sebou minulost v IT sektoru, tak jste, líbilo se mi v jednom článku, že jste říkal, že jste šli z kůží na digitální trh, a je to přesun tady celé toho celého toho biznisového modelu, přesně do onlineového prostředí. Ale. Jak to vůbec jde dohromady? Takhle, když ještě v podstatě, když si člověk čte vaše rozhovory, kde říkáte, že tam ve výrobě se pracuje na strojích zbaťových dílen Přesná. a zároveň to všechno probíhá v moderní
1: technologii 21. století. No tak je rok 2020. Já jako nejsem člověk, který by chtěl podnikat tak, že živoří. Já chci mm. dobře platit lidi, já chci rozvíjet pracovní místa já chci prostě, víte co, mě je 47 a to mám jako projekt do 60. Já mám ještě 12 let, 8 už mám za sebou, takže ještě 12, možná dál i zdraví dále, ale to je strašně krátká doba a my spěcháme, strašně spěcháme, já pořád všechny honím, aby prostě všechno šlo rychle a je to samozřejmě o ziskovosti, jo? protože pokud, a to, je, to, to jsou hesla z Baťových knížek, prostě bez obchodu není výroby. To je neprodává, nemá nárok vyrábět. Na tož vyrábět ziskově. A to i vidět v té dnešní konkurenční situaci. Prostě chcete něco koupit a já dostávám každý druhý den z Bangladéše, z Indie, z Číny, z Vietnamu, ze všech těch, těch zemí, kterým člověk trošku jako někdyby spoustu lidí ofrnělo nos, nebo tak že teda to je levný a takový je makový, tak já dostávám každý druhý, třetí den e, nabídky, kupte si naše věci, prostě ty lidi se snaží prodat mm. svoje věci. Já samozřejmě říkám, děkuji, nechceme, protože <laughs> není nic jednoduššího, než tak říct, ano, budeme celou tu výrobu dělat v Indii. O toho. jako to dělají některé české značky, které třeba přišly taky na trh, ale mm. vlastně přišly na to, že v Čechách nemůžou vyrábět, protože by byli cenově úplně někde jinde. jsme
0: to vlastně, měli jsme tady Václava Staňka z Vase, který vlastně se otevřeně přiznává, já tom, já že to ale... byl, byl tady, a říkal vlastně to samé, co říkáte vy, že vlastně třeba ty batohy, že se v podstatě vyrábí v Indii, protože tady by to bylo neprodejné. Ne?
1: Bylo by to najednou v takový cenový mm. v který jsme my, a nejenom by těch batohů, on neprodal tisíc, protože prostě v tom segmentu už jsme my. Ale oni chce prodat víc a já to uhum. respektuju. Každý jde svojí cestou, jo. Ale prostě pokud, proto se celý ten průmysl přesunul na východ, Protože zkrátka zákazník chce koupit výhodně. Ale pak se strašně všichni diví, že ta věc je udělaná z jiných materiálů, že není udělaná úplně tak kvalitně, jak by člověk očekával a tak dále, protože přesně je to v té kategorie anonymní zboží. Mm-hmm. No? A my prostě jsme řekli, že tuhle cestu jít na naopak, že chceme prostě boxovat nebo bojovat za to, aby se od San Franciska potokio říkal, že Češi dělají kvalitní dobré věci. A že si za ně říkají dobrý peníze, pokud Prostě dokáže v Americe přežít firma, která si za batoh účtuje dolarů mm. a má 130 zaměstnanců tak já s ní chci bojovat o toho amerického zákazníka s tím, že třeba budeme trošku níž, nebo z nějakého důvodu možná i vejš, to se domluví, do, 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 jak si rozmyslíme, ale já chci prodat práci českých lidí. Dneska uh-huh. doručit něco do Ameriky, do Koreje, do, není problém. Problém je do Ruska, dejme tomu, jo, tam je kvůli, kvůli prostě doručení na soukromou adresu, ale my jsme v Evropské unii a doručit něco do Portugalska je pro mě úplně stejné, jako to doručit do Aše, uh-huh. nebo na Prahu dvě, jako je to úplně jedno. Jo? A v tu chvíli, já říkám, pojďme do konkurenčního boje, pojďme prostě do, do soutěže a vysoutěžme, jestli jsme lepší nebo ne, je to trošku jako sport, je to, já říkám, u nás, je, u nás pracovat je sportovní výkon, hmm. jo? protože v podstatě se nám, mně o něco jde, já chci, aby jsme se dostali nahoru. A máme samozřejmě strašný handicap, a ten handicap se jmenuje Přerušená kontinuita po 90. letech. Nemáme žádnou sílu oproti těm velkým fabrikám. Hmm. My jsme 25 členy tým, co to je nic. Jo? Je to malá bárka na širém moři, kde všichni musí se pádlovat, aby se udrželi nahoře, a kdy každý velký fouknutí s nimi může vypláchnout. Není jsme parník jako Alza, který prostě o tom moře jede a má ty sítě a ty tam prostě loví všechno od žrádla pro psy až po, po, po elektroniku a po foťáky a prostě každý si tam všechno koupí. Prostě to je jiná liga. Jo? Hmm. Ale já se pořád snažím a myslím si, že to je vlastně ten určitý idealistický, ta určitá vize, kterou, kterou tlačím to podnikání je pořád malý, ale díky internetu a díky těm technologiím my dneska jsme schopni oslovit zákazníka opravdu od San Francisco potoky po A neřešíme technologii, my řešíme v podstatě kulturu. My mm-hmm. Řešíme, jak mluvit se Švédem. Jo? Aby se mu to líbilo. Jak mluvit s Američanem, jak mluvit s, uh, s Japoncem. Řeštěte, to ještě neřešíme, ale řešit chceme. Mm-hmm. Jo? Takže náš trh není Česká republika. A díky tomu, že vlastně v té firmě je digitální obchod, nebo jak to nazvat, tak my nejsme nijak lokálně vázáni na nějaký teritorium. Náš trh není jedna ulice, kde máme obchod. Mm. Proto my nejdeme cestou obchodu, my půjdeme cestou přísného online a budeme maximálně makat na tom, abychom e, zvládli vlastně komunikovat tu dobrou práci českých lidí. Po celém světě. Po celém světě. Mm-hmm. A si myslím, že je ta ohromná výzva na další roky. Hm? A myslíte, že právě tohle, že vy už jste vlastně do toho online prostředí
0: tak postupně pronikali v podstatě celou dobu, co ve vedení firmy jste. že ano. to bylo něco, co vám poskytlo konkurenční výhodu teď v té koronavirové době? Byť tedy také bylo tam nějaké výpadky i ze strany jak odběratelů, tak dodavatelů, přešlo se tam na, na roušek štítů. Ale je to něco, co vám pomohlo, protože třeba nemusíte řešit problém s tím, že máte kamené prodejny, které, no začně, se neza, které vám je, najednou přijdou. No Samozřejmě
1: nemáme ty starosti, jaký má pan Blaže a pan Mička, Petro Filipy a ty tradiční, sice mnohem větší firmy, ale no, člověk, já mu vůbec nezávidím, po 25 letech se 400 miliony obratem najednou padnout úplně do moratoria bankrotového. vůbec mu to nezávidím hmm. s těma stovkami lidí, který má zaměstnaný a uh, jsem zaklepat tady na dřevo, já že to je dřevo, no. tak moc bych nevadí. To to nedal. Když tam zaklepeme <laughs> na skříte, no, nebo stůl, ale, ten, dřevěný, ale, ten, dřevěný, ale, ten dřevěný, ten je netěžký. Fakt si že vlastně E, víte co, každá krize má vítěze a poražený. Mm. Jo. A my nechceme prohrát, my nechceme propustit lidi, my nechceme zahodit těch 8 let práce, který jsme odřeli 14 hodin denně. Prostě to nechce samozřejmě nikdo. Teď to vidíme na restauracích, jak vlastně zoufalí situaci jsou hospodský hoteliéři, který prostě holb sadili na turismus. A teď prostě jsou rok bez kšeftu, jo. to je samozřejmě strašný, jo. A, ale bohužel prostě každej bojuje sám za sebe a my bojujeme taky za sebe, protože každý má své starostí dost, když neodhlídnu od těch zdravotních, tak prostě ty existenční a, a já jsem strašně rád, že vlastně nemáme tu závaží těch kamenných obchodů a že ta cesta, kterou jsme si vytyčili a kdy spousta lidí se nám smála, že se vlastně z dlouhodobého pohledu ukazuje jako, a ještě v téhle krizové situaci, jako vlastně života schopnější. Ale to samozřejmě byla to, byla to svým způsobem schoda náhod a rozhodnutí. Člověk taky uvažuje o tom, že by chtěl mít někde nějaký obchody, flagship story a tak dále. Ale já jsem v tom takový opatrnější podnikatel. Prostě myslím si, že. Ta sáska na tu digitální kartu je třeba pomalejší, chce to mnohem víc znalostí a znalostí, které z výrobou nemají, ale vůbec nic společného. Chce to v podstatě velmi, velmi specifické znalosti, které jsou dneska drahé na pracovním trhu. Najmou prostě dobrý onlinery, to chce každý. A taky není žádná kuchařka. Není na to žádná kuchařka. Všichni vám všechno řeknou, a v té online branži je to taky hodně specifický, že všichni jsou experti, dokud ti neřeknete, dej mi klíče od svého auta, když mi nedoručíš objednávky, o kterých mluvíš, že mi je doručíš. Mm-hmm. Jo? Když člověk jde úplně jako na dřeň a jde úplně na, 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 na mimo všechny ty marketingové řeči, prostě výsledek je objednávka. Já jsem v tomhle tom velmi, velmi přísný, prostě já nedělám branding. Ne, já chci objednávky. Mm-hmm. No, protože my jsme maličká firma a nemáme brandový budgety jako velké firmy. Takže u nás opravdu každá, my bojujeme o každou peněženku a o každého zákazníka, bojujeme kvalitou výrobku, servisem, ale samozřejmě e, musíme být vidět. Mm-hmm. A pokud jsme vidět, no, tak dneska máte tolik informací v tom světě mediálním, podíváte se do sociálních sítí, máte tam nekonečno informací. A zkrátka, kdo není vidět? No tak je vyloučen ze hry. Mm-hmm. On prostě nemá vůbec šanci prodávat. Tak ani, třeba... se to, ani se o to snažit. Jo. Tady musím říct, že to jsme se bavili ještě, než jsme začali natáčet, že vidět
0: určitě jste, že to, ta online reklama funguje, protože když jsem si něco hledal o vás, tak co jsem zadal do Google Braštářství tlustý, tak no to je do ho výdám téměř všude. A musím říct, že ta reklama je tedy jako, po, po, z mého pohledu pojetá velmi vkusně, že to je takové jako neinvazivní, vy ty produkty budí jako dojem toho, že se člověk aspoň podívá, jako co to vypadá pěkně, co mi to nabízí, vypadá to kvalitně. Četl jsem, že vy do té propagace takhle online, onlinové, dáváte 10% z toho, co vyděláte, což může... Zdá se to jako velmi vysoké číslo. Vyplatí se to jako ten, ta zpětna, je, ten já, zpětný zisk to je, z toho?
1: To, to je věc pohledu. Já myslím, že to je vlastně strašně málo. Jo. A řeknu vám, proč. E, pokud bychom byli výrobní podnik, který by v distribučním řetězci před sebou měl velké obchody a malé obchody, no, tak bychom ztráceli z té koncové ceny, které zákazník kupuje za nějakou koncovou malou obchodní cenu. No a 80-70% marže vlastně bere ten velkou obchodně malou obchodní řetězec. A na výrobu zbývá 30%. Proto vlastně na trhu nemůžou být kvalitní věci za dobré peníze. To vlastně nejde. Tam ta ekonomika je přísná, protože ta taška, která stojí 10 000 Kč, což je hodně peněz za tašku, musí být nakoupena v Indii za 2000 Kč. Jinak prostě skrz ten maloubchodní, nebo vůbec ten dodavatelský řetěřec nemůže projít. Nemůže čísla. to projít, jako nedostane se k tomu zákazníkovi. A my, se, my odmítáme být součástí téhle hry. Uhum. Já prostě nebudu prodávat, vyrábět něco, co je špatného a pak nechávat ten, ten malou maloobchodní, toho malou obchodníka, cizího, vlastnit toho zákazníka. Já chci mít vztah s tím zákazníkem. Já chci, aby on chodil za námi. Za námi chodí lidi s výrobky od velmi renomovaných firm. Velmi renomovaných, nečeských, ale prostě těch špičkových luxusních firm. A říkají, mně se, a teď to nebudu jmenovat, ale prostě ta taška za x desítek tisíc uhum. korun mně se to rozpadlo. A představte si, oni mě řekli: Kupte si novou, je to spotřební zboží. A my říkáme: No tak, co vám na to máme říct, tak my vám to zkusíme tady opravit, ale to víte, no prostě ty značky to berou jako spotřební zboží. A kdybyste věděli, za kolik se vyrábějí, ty věci, které se prodávají potom jako e, majstřesty e, od těch renomovaných firm a kde se vyrábí, přestože je tam napsáno Made in Germany, mm. tak to tady ani nebudu do kamery říkat. Dost nějaké jiné Německo? To byste než. věděl, jako, že to je jiné Německo, přesně tak. Jo. A, ale to je vlastně to je podvod na lidech. Jo. A my se snažíme prostě být naprosto transparentní. K nám přijdete do dílny a vidíte tam materiál, vidíte tam toho člověka. A já to i říkám. Prostě tato taška stojí, ano, je drahá, stojí 15 000 korun, ale ten zip stojí tisícovku. Mm-hmm. To je prostě špičkovej zip švýcarský od Riri, který Prostě po desátém, z tašek se nám vrátili dva, hmm. jenom proto, že se tam tomu pánovi něco spříčilo, on to urval jo, prostě silou. Prostě ta kvalita se nedá, to jako pan Polarech říká, prostě dělat jídlo je vlastně relativně, kvalitní jídlo je relativně jednoduchý a musíte mít dobré suroviny. Hmm. Na těch surovinách to nemůžete prostě nějak mm, ošidit. A u té výroby je to to samý. To znamená u nás metr že nestojí 25 euro. Ona stojí 100 euro. Mm. Je to kůže, která je úplně jako v jiný galaxii, <laughs> kvalitativně, než to, co prostě jde z toho Pakistánu. Jo? Mm. A z čeho jsou potom většinou většinou různý boty a tak dále. A ono, když do toho člověk nevidí, tak si myslí, že si kupuje třeba kožený boty. Ale ta kůže, když se napíše, když tam máte všechny takový ty kravičky, takový ty emblémy a tak dále, tak se zkuste vzít nůž a rozřízněte si tu botu a hledejte tu kůži. Jo? Hmm. A přijdete na to, že to je nějaká slupička, takzvaný bonded leather, což je rozemletý, to je vlastně separát, nebo jak to nazvat, který je přestříkaný polyuretanem a je to vlastně svým způsobem podvod. Hmm. Akorát je to tak na hraně, že ještě ty velké fabriky jako to skrz, skrz všechny ty normy e, protlačej a na ten trh to za těch pár konů dodají. Ale prostě. Ta, ta zůží nemají společného. Uh-huh. E, ještě v tom říkáte, že ty lidé
0: za vámi chodí. Jak to probíhá teď v tom online prostředí? Chodí tedy, máte tam nějaké jako
1: videokonference,
0: video nebo máme, je tam, máme je tam, možnost toho, že v máme. Prostatě, běžně by si člověk představil, že přesně se člověk půjde podívat do té dílny, jak mu tam no. nějaký ten řemeslník mu tam prošívá pásy, a mu tam ten monogram. Je možné tohle v tom online prostředí nahradit nějakého.
1: Samozřejmě video je velmi mocná věc. Ta situace tato rok je extrémní pro všechny je to velmi nepohodlné pro všechny, včetně nás tady hmm. musíme mít roušky, že je, to, je to pro všechny strašně nepohodlný a samozřejmě pro tak kontaktní obchod, kdy lidi sami chtějí do té dílny přijít, hmm. je to pro ně takový jako exotický dílna ve středu Prahy, prostě kde máte fabriku, vlastně zážitek, že jo, strašně rádi k nám lidi chodí a my je rádi vítáme ale bohužel teď i ze zdravotních důvodů a tak dále jsme to museli opravdu zavřít i před lockdownem. Prostě jsme řekli ne, jako nezlobte se, jenom online. A e, snažíme se samozřejmě jako těm lidem víc, víc vstříc díky technologiím, ať je to prostě Whatsapp a, a tak dále. Mm. Protože samozřejmě, když chcete si něco koupit a je to drahý, no tak je že se chcete maximálně informovat o tom, chcete si na to i, i šáhnout, je to, než vydáte významné peníze, ten blok toho, že si na tu věc nemůžete šáhnout, je, je velký. A protože my děláme na zakázku, tak samozřejmě je problém to většinou vrátit v tom běžném dvoutýdením, když si něco koupím na, na netu, tak to prostě u nás na, na tyhle ty výrobky nelze aplikovat. Na druhou stranu se maximálně snažíme prostě ty, ty lidi e, skrz ty média a telefony a, a videokonference e, uklidnit nebo nějak jako dobře zadat a, a přesvědčit o tom, že není riziko v podstatě.
0: Mm-hmm. Tak já vám popřeji hodně štěstí do budoucna do pronikání onlineovým světem, celým světem od toho San Franciska po Tokio, jak jste říkal, no. a ať se daří, ať na vás korona nepůsobí negativně jako na jiné
1: produkty. Děkuji za pozvání, děkuji za pozvání a doufám, že budeme hlavně schopni třeba v příštích letech pokračovat v tom reality show našem, <laughs> protože vlastně ten vznik té firmy a její útrapy nebo jako i radosti, starosti se snažíme komunikovat a opravdu, že od toho San Francisca po Tokio do pár let teda o nás bude slyšet. Doufejme, budu držet palce. Mějte se hezky. Děkuju. Naschledanou.